0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Jeremias capítulo 27, versículo 6. Diz assim a palavra: E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam, verso 7, e todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis, se servirão dele, amém, então Deus ele agora está pegando todo o poder, toda autoridade, toda honra, todo domínio e ele está dando nas mãos de um homem, ele está entregando tudo isso nas mãos de um homem e esse homem Chamado por Deus de servo. Este homem chamado por Deus de servo de Deus. Deus está entregando tudo isso agora nas mãos dele. Eu entreguei todas. Até os animais do campo vão servir a ele. Não só pessoas. Até os animais do campo vão servir a este rei. Olha o que Deus está fazendo agora. Mas tudo isso aqui tem um significado espiritual. O que Deus ele vai fazer na vida de Nabucodonosor. O que Deus ele vai fazer na figura de Nabucodonosor. Nada mais era do que uma sombra. Daquilo que Deus ele tem para mim, para você, para cada um de nós nos dias de hoje na nossa geração. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Jeremias 27, verso 6. E agora, eu... Eu entreguei, era Deus que estava entregando, e agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Olha que coisa tremenda! Não satisfeitem apenas entregar o poder sobre os homens, não satisfeitem apenas entregar o domínio sobre pessoas. Até os animais vão servir a ele. Verso 7. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e, a, e ao filho de seu filho, até que venha também o tempo da sua própria terra, em que muitas nações e grandes reis se servirão dele. Você consegue imaginar isso? Os reis da terra viriam e se prostrariam diante deste rei. Um rei que historicamente falando não servia a Deus no sentido de adorá-lo. Ele servia a Deus porque todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus, mas ele não servia a Deus porque ele era um adorador, não. Quando Deus ele chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor servia a Deus não por adoração, mas ele servia a Deus porque Deus é Senhor de todas as coisas. Mas olha o detalhe, a ele Deus está entregando o poder. Uma pessoa com pouco conhecimento pode pensar assim, pastor, mas como é que Deus pode fazer isso? Deus vai é entregar o poder, o domínio de pessoas, de reis, de autoridade e até dos animais do campo para um homem que não lhe buscava, para um homem que não lhe adorava. Você acredita que Deus ele sabe de tudo? Quem acredita nisso aqui? Amado, nada do que Deus faz, por mais absurdo que possa parecer ao meu e aos seus olhos. Nada do que Deus faz é por acaso. Tudo tem um propósito. Você crê nisso, amém? Levante a tua mão para o céu e diga, eu creio que nesta hora Deus vai falar comigo. Então, estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos e comece a falar com Deus. Isso começa a pedir ao Senhor nessa hora para que Ele fale com você. Fecha os olhos, estenda a mão aqui para frente, comece a orar, comece a interceder e pedir para que o Senhor venha colocar na nossa boca a palavra que você precisa ouvir nesta hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, porque o desejo do nosso coração é alinhar as, os nossos propósitos, as nossas vontades, é alinhar as nossas necessidades a tua vontade, e para isso ó Deus, precisamos ouvir a tua palavra, precisamos ser ministrados por ti, então em nome de Jesus, que nesta hora enquanto os teus filhos estão com as mãos levantadas em oração, ah Deus que nesta hora o Senhor venha colocar na nossa boca, colocar nos nossos lábios a palavra que esta pessoa precisa ouvir, para que alinhando a vontade, os desejos e as necessidades dela a sua vontade, o teu nome seja glorificado ah, então em nome do Senhor, ó Deus, jogue por terra agora, os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor à tua voz prepara, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, e as nossas mentes, para que possamos entender assimilar, compreender e colocar em prática esta palavra em nossas vidas para que experimentemos a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco nesta hora, fala com esta pessoa pessoa que nos assiste pela internet, essa pessoa que nos ouve, ó oh, Deus, em nome de Jesus, fala com cada um poderosamente, é o que nós pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, e todos digam amém Jesus, diga graças a Deus, vamos aplaudir então, bem forte ao Senhor, isso, dê para Ele a tua melhor salva de palmas nesta hora, aplauda, glorifica, Exalte ao Senhor! Amém! Por favor, toma o teu assento agora, sente-se no teu lugar. Como a gente costuma sempre pedir, não se distraia, não se disperse, preste toda atenção aqui no pastor. para cá, para que você venha entender a palavra quando Deus Ele, quando Deus Ele está dizendo essas palavras aqui para Jeremias, a pessoa a quem Deus estava se referindo, o Rei a quem Deus estava se referindo, como nós já vimos, era o rei dos caldeus, o rei da Babilônia, que na época era Nabucodonosor, rei esse, que num futuro muito próximo, iria se tornar um dos reis mais poderosos do mundo antigo, Nabucodonosor, ele vai se tornar um conquistador. Nabucodonosor, ele vai se tornar um rei com marca maior. Ele vai se tornar um homem muito poderoso sobre a terra. Tanto que, segundo palavras do próprio Deus, muitas nações, muitas, muitas nações, muitos povos e grandes reis iriam cair diante do seu poder. Muitas nações e grandes reis iriam estar subjugados. Ao poder, ao domínio e à autoridade desse rei. O problema é que dentre estas nações que estariam subjugadas a Nabucodonosor, infelizmente, infelizmente, Israel, além de encabeçar esta lista, Israel seria aquela que por causa da sua desobediência a Deus, por causa da sua falta de temor, mesmo tendo um Deus vivo e todo poderoso, mesmo tendo um Deus capaz de quebrar cadeias, pelas suas desobediências, Israel iria sofrer muito. Às vezes as pessoas elas dizem, Puxa, eu não entendo como é que pode Deus ser tão poderoso permitir que eu passe por determinadas coisas, né? Como pode Deus, sendo o Senhor de tudo, permitir que eu enfrente determinadas situações? Pois é. Na verdade, Deus Ele não queria permitir. Deus Ele não quer permitir determinadas coisas nas nossas vidas. O problema é que bênçãos e maldições elas são escolhas. A própria palavra, o próprio Senhor, ele disse, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que te vás bem. Mas como é, quando é que a gente escolhe a bênção? Quando a gente escolhe obedecer. Quando a gente escolhe ser fiel. Mas quando nós escolhemos não observar a palavra de Deus, automaticamente escolhemos maldições para a nossa vida. Nós trazemos maldições para a nossa vida quando não buscamos a Deus. E é o caso de Israel aqui. Israel servia um Deus poderoso. Por mais que Nabucodonosor fosse grande, Deus é maior do que Nabucodonosor. Deus é maior do que o homem. Deus é maior que tudo. Mas apesar de servir a um Deus maior que tudo, Israel vai ser um povo aprisionado. Israel vai se tornar um povo que vai viver uma situação de muitas privações, de muita vergonha. A ponto deles se verem numa determinada situação que aos olhos humanos não teria jeito. Por quê? Porque Deus vai decretar um juízo sobre eles. Por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência, pela falta do conhecimento de Deus. Esse, essa é a verdadeira razão por que que homens perecem, por que que pessoas sofrem, pela falta do conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus, ela traz prisão. A gente até postou ontem nas redes sociais uma frase que o Senhor nos deu, né? Que a falta de conhecimento é o cabresto do jugo, não é? E é verdade. A falta de conhecimento de Deus, ela traz prisão. E é o que vai acontecer aqui. Por não conhecerem ao Deus que serviam, Israel vai fazer o que era mal. E por causa disso, vai perecer. O profeta Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, ali do seu livro. Capítulo 11, verso 32, ele vai declarar o seguinte. Que o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte. Glória a Deus, amados. O que é que faz de um povo forte? Não são armas. O que é que faz um povo ser forte? Não são cavalos. Nem cavaleiros, nem espadas. O que faz um povo, o que faz uma nação, o que faz uma família, o que faz pessoas serem fortes, é o conhecimento do Senhor. Porque eu posso não ter espadas, eu posso não ter lanças, eu posso não ter cavalos, eu posso não ter exércitos. Mas se eu tenho Deus, Deus é a minha fortaleza. Então Daniel vai dizer, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. E fará nele proezas. Diga comigo, e fará em Deus proezas. Você sabe o que, que significa a palavra proezas? Proeza Significa coisas difíceis. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará nele proezas. Ou seja, fará coisas difíceis, fará coisas inimagináveis, fará em Deus façanhas. Aquilo que homem nenhum consegue fazer em Deus, eu vou lá e consigo. Aquilo que pessoa nenhuma consegue conquistar em Deus, eu vou lá e conquisto. Então Daniel está dizendo que o conhecimento de Deus, primeiro, nos fortalece. E segundo, faz com que alcancemos o inimaginável. Só que em contraponto àquilo que Daniel disse, o profeta Oséias, usado por Deus, ele vai declarar no capítulo 4, no versículo 6 do seu livro, que, que em contrapartida, o motivo da destruição do seu povo é justamente... A falta de conhecimento. Abra comigo, Oséias. Vamos lá. Livro do profeta Oséias. Oséias no capítulo de número 4. Oséias. Capítulo de número 4. Eu vejo o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 6. Oséias capítulo 4 verso 6 diz assim, o meu povo foi o que igreja? Não, diga mais alto, o meu povo foi destruído, por que igreja? Porque lhe faltou o conhecimento, Olhe para cá, o que que Oséias ele está declarando aqui? Que a destruição do povo não foram exércitos, não foram nações, não foram armas, não foram homens e nem espadas. O que destrói um povo, o que destrói pessoas, é a ignorância. Diga comigo, o que destrói pessoas é a ignorância. Amada falta do conhecimento, ela traz alienação. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela torna-se uma pessoa atrasada no seu tempo. Né? Uma pessoa que insiste em não conhecer as coisas da modernidade, ela vai ficando para trás, ela vai ficando para trás, daqui a pouquinho ela está completamente obsoleta. Por quê? Porque a falta do conhecimento, ela acaba anulando, ela acaba destruindo. Isso em qualquer área que for, inclusive naquilo que diz respeito à fé quando nós não conhecemos ao Deus a quem servimos, somos anulados, somos destruídos, não pelas pessoas, não pelas situações, mas somos destruídos porque insistimos em nos privarmos do conhecimento, o conhecimento e a falta dele, podem fazer a diferença na vida de um povo, na vida de uma nação, na vida de uma família, só que quando eu falo de conhecimento, ou quando eu falo da falta de conhecimento, não é apenas conhecer a Bíblia. Amém? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, mas não significa, não é o conhecimento da letra, não é o conhecimento da Bíblia. Não é conhecimento da, da Bíblia é conhecer a Deus. Amém, amado? O que destrói não é conhecer, não é a falta de conhecimento da Bíblia é conhecer a Deus. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Tem muita gente. Pessoas que são teólogos, que são formados, que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Conhece as revelações, conhece tudo. Mas, mesmo conhecendo a Bíblia, não conhece a Deus. Então, a falta de conhecimento que destrói o homem, mais do que da letra, é a falta de conhecimento de Deus. O conhecimento que destrói não é só o conhecimento da letra, mas é principalmente a falta de conhecimento do coração de Deus. Olha aqui para mim. Eu não estou com isso dizendo que você não tem que estudar a Bíblia não, pelo contrário. A gente tem que estudar a Bíblia. A gente tem que conhecer o que está escrito. Mas entenda, eu só vou conhecer o que está escrito e aplicar o que está escrito se primeiro eu conhecer a Deus no seu coração. Glória a Deus, amado. A pessoa que não conhece o coração de Deus, ela jamais vai conhecer a letra. Ela jamais vai entender a letra. Ela jamais vai aplicar a letra. Porque o conhecimento que nos faz vitoriosos é o conhecimento do coração de Deus. Diga comigo, mais do que teólogos... Diga bem alto, mais do que teólogos, mais do que bacharéis, Deus quer adoradores. Você entende isso? Mais do que teólogos, mais do que bacharéis, Deus quer adoradores. Deus quer homens e mulheres segundo o coração de Deus. Pastor, e o que, que é isso? O que é ser alguém segundo o coração de Deus? A pessoa que é segundo o coração de Deus é aquela pessoa que tem a capacidade de conhecer o coração de Deus. Amém? Conhecer a Deus, sendo alguém segundo o seu coração, não é apenas fazer o que Deus manda, mas conhecer a Deus. Sendo alguém segundo o seu coração, mais do que fazer o que Deus manda, é fazer o que Deus não manda. No sentido de Deus não precisar falar para a gente obedecer. Glória a Deus. Você consegue entender isso? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 10, Jesus ensina o seguinte. Que se nós formos, guarde isso, eu, você, cada um de nós que estamos aqui. Se nós formos aquele tipo de crente que só faz o que é mandado, a pessoa só faz o que é mandada. Ó, oh, vai lá, ó, oh, hoje tem isso, vai lá fazer. A pessoa só faz o que é mandada. Se não mandar, não faz. Ela só faz aquilo que é mandada literalmente, ela não move um centímetro a mais nem um centímetro a menos. Então, segundo o que Jesus disse aqui, a pessoa que só faz aquilo que é mandado aos olhos de Deus, ela é chamada de quê? Ela é chamada de servo. Ou de serva inútil. Mas olha que coisa estranha, né? Por mais que o desejo de Deus para os seus filhos. Sempre tenha sido o de que eles obedecessem. Segundo palavras do próprio Jesus. Fazer apenas o que é mandado. Fazer somente o que é determinado é coisa de servo inútil, vamos ver isso comigo aqui, Lucas capítulo 17, vamos ver, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 17, olha o que a palavra diz aqui a partir do verso 10, Lucas capítulo 17 versículo 10 diz assim, presta atenção, assim também vós, quando fizerdes tudo, o que vos for mandado, dizei. Olha o que eu tenho que dizer. Ah, você faz tudo o que é mandado? Aí a pessoa acha que porque ela faz tudo o que é mandado, ela é uma benção, ela é um modelo. Não, eu faço tudo o que me manda. Se manda eu fazer isso, eu vou. Se manda fazer aquilo, eu vou. Aí a pessoa, ela se acha o máximo. Mas olha o que Jesus está dizendo. Assim também vós, quando fizer diz tudo o que vos for mandado, dizei. Somos servos inúteis. Você faz tudo o que é mandado? Faço. Se a palavra, faço. Tudo que mandar, faço. Então você é servo inútil. Olha o que Jesus disse. Dizei servos inúteis. Porque fizemos somente o que deveríamos, o que a igreja, fazer. Olha aqui para mim, presta atenção. Se Deus, que sempre prezou a obediência. Se Deus... É um Deus que sempre insistiu tanto para que os seus filhos ouvissem a sua voz e obedecessem a sua palavra. Se Deus sempre foi um Deus assim, que prezou tanto a obediência, por que então que Jesus chama de inútil aquele que só faz o que é mandado? É muito simples. Porque mais do que fazer o que é mandado, Deus quer que nós façamos sem que precise mandar. Posso ouvir um glória a Deus? mais do que ele ter que abrir a boca para dizer, Deus ele quer que eu faça as coisas sem que ele nem mesmo precise falar por conhecer o seu coração, é isso, amados o desejo real de Deus, era que ele não precisasse mandar Israel ser fiel, o desejo real de Deus era que Deus não precisasse dizer, olha isso aqui é errado. Olha isso aqui é pecado, não vai. Deus queria que eles já soubessem disso. Deus queria que Israel não precisasse ser repreendido para obedecer. Que o seu povo não precisasse ser pressionado para fazer as coisas. Deus queria espontaneidade. Quando Jesus ele fala... Que a pessoa que só faz o que é mandado é serve inútil, Jesus está falando isso por quê? Porque a pessoa que só faz o que é mandado, ela não é espontânea, ela vai que nem um robozinho. Ah, hoje eu tenho que ir, ah, hoje eu tenho que evangelizar, ah, hoje eu tenho que pregar, hoje eu tenho que tocar, ah, hoje eu tenho que ir na igreja, é um robozinho. Ela não é espontânea. Não, hoje eu não tenho que ir na igreja, mas eu vou lá orar. Glória a Deus, igreja. Não vai ter ninguém lá, mas eu vou lá para orar hoje eu não preciso fazer tal coisa, mas eu vou lá fazer, ainda que não tenha ninguém, ainda que não precise, mas eu vou lá para ver se tem alguma coisa, diga glória a Deus, é isso, é esse o sentimento, o desejo real de Deus sempre foi, que os seus filhos fossem sensíveis, essa é a palavra, Deus ele sempre quis que Israel fosse sensível, a tal ponto, deles de obedecerem, sem a necessidade de punir, porque Israel, quando obedecia, só obedecia sob ameaça. Ó, oh, se vocês não forem fiéis, a maldição virá. Aí Israel ia lá e fazia só o que era mandado. Ó, oh, se vocês não obedecerem, o jugo vai vir. Aí Israel ia lá, quando obedecia, né? Porque a vezes tem certo que mesmo, mesmo aquilo que é mandado não faz. Mesmo aquilo que é mandado não faz. Mas quando Israel obedecia, obedecia por quê? Porque estava debaixo de um jugo. Ó, oh, se você não for fiel, a maldição vai vir. Aí Israel ia lá e fazia. Somente aquilo que era mandado. Amado, Deus nunca quis isso. Deus nunca quis precisar ameaçar para que houvesse obediência. Deus, Ele sempre quis um coração espontâneo. Glória a Deus, amado. Ó, oh, você tem que ser dizimista, viu? Porque se você não for dizimista, o devorador vem e acaba com tudo, e destrói o que você tem, e acaba com a sua sinança. Aí a pessoa vai lá, né? Oh, eu tenho que ser, né? Porque senão não, é errado. Romanos no capítulo 3, no versículo 5, Paulo diz: "Portanto é necessário, é necessário que lhes estejais sujeitos." não somente pelo castigo, mas pela consciência, diga glória a Deus, em outras palavras o que, é que Paulo está dizendo? eu tenho que ser sujeito a Deus, não por aquilo que pode acontecer, ou por aquilo que Ele pode fazer contra mim mas eu tenho que ser sujeito a Deus espontaneamente Eu tenho que louvar espontaneamente Eu tenho que trabalhar espontaneamente Eu tenho que adorar espontaneamente Porque quando eu adoro espontaneamente Eu estou obedecendo sem que Deus precise falar Quando eu obedeço sem que Deus precise falar Eu passo a conhecer a Ele E quando eu conheço a Deus Eu me torno forte E nele eu realizo proezas Aplauda bem forte ao Senhor você só vai viver as proezas de Deus Quando você começar a obedecer a Deus Espontaneamente Diga glória a Deus Por que que eu não vivo milagre na minha vida, pastor? Por que que eu não vivo proezas na minha vida? O que que significa proezas? Façanhas? Coisas inalcançáveis? Por que que tem tanta gente que está anos na igreja e a vida não muda? Porque é aquela pessoa que só faz o que é mandado e às vezes nem o que é mandado faz mas quando você só faz o que é mandado Jesus diz o que você serve inútil porque Deus não quer mandar Deus Ele quer que você seja espontâneo diga glória a Deus amados conhecer a Deus olhe para cá a gente ouve tanto nas canções né Quero ser alguém segundo o coração de Deus. E as pessoas cantam tanto. E fala-se tanto de pessoas segundo o coração de Deus. E fala de Davi que era segundo o coração. Mas o que é ser alguém segundo o coração de Deus? Amado, conhecer a Deus. Sendo alguém segundo o coração dele. Não é apenas fazer aquilo que é mandado. Mas é fazer aquilo que lhe agrada. Sem que Deus precise abrir a boca. Sabe aquela coisa da mãe? E eu passava muito por isso. Lembro disso muitas vezes. Às vezes eu saía com meu pai, com a minha mãe. Meu pai está aqui, né? E às vezes eu estava fazendo uma bagunça e de repente a minha mãe só olhava. Meu pai só olhava assim para mim. Amado, aquele olhar para mim já era tudo. Ele não precisava abrir a boca, só dele olhar. Eu já sabia o que estava no coração dele. Não, meu pai vai me pegar. Minha mãe vai me pegar, né? Era assim, só de olhar. Uma vez eu fui numa casa de um... Abre um parênteses aqui, né? Ah, não vou contar podre meu, não. não, não Conta ou não conto, vai? Tá, vou contar meu podre para vocês. Uma vez a gente foi numa casa de uma pessoa, não lembro quem. Gente, tinha um pó de biscoito, assim, ó. Rapaz, quando eu vi aquele pó de biscoito, eu fiquei louco. E eu comia, e eu comia, e eu comia, e eu comia. E meu pai e minha mãe, eu acho que a minha mãe, não sei, olhava para mim, e eu comendo, e eu não me liguei. Daquele dia em diante, minha mãe me deu uma coça. Você não pode fazer isso na casa dos outros. Você tem que ter educação, e bababai, babá, babá, Daquele dia em diante, a pessoa colocava o negócio na mesa e olhava para minha mãe. Aí minha mãe fazia. Eu já sabia que eu podia comer. E tinha que comer comedido. Eu não podia comer como eu queria. Amém? Mas só de olhar, olha aqui para mim, só de olhar. Quem está entendendo, pastor, aqui diga a glória a Deus. A minha mãe não precisava abrir a boca para me repreender, porque eu já tive uma experiência. Você entende o que é ser alguém segundo o coração de Deus? É Deus não precisar abrir a boca e você já saber o que fazer, é você conhecer tanto a Deus a ponto de ser. Diga comigo, ser alguém. Segundo, o coração de Deus é se antecipar. É ir, sem que Deus precise mandar você ir. É fazer, sem que Deus precise mandar você ir lá fazer. Ou que Deus tenha que colocar uma imposição para você fazer. É ser espontâneo. Foi isso que Deus ele sempre quis na história. É isso que Deus hoje... Continua querendo. Quando a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito em verdade. Ele está procurando isso. É isso aqui que ele está procurando. Pessoas que sejam dispostas a ir além daquilo que é mandado. Pessoas que sejam espontâneas. Foi isso que Deus sempre quis. É isso que Deus quer hoje. E era isso que Deus queria do povo de Israel. Mas não tinha. Deus queria que Israel estivesse desse ponto. Só que apesar, só que esse nível de maturidade, esse nível de sensibilidade, não é para quem conhece a Deus de ler a Bíblia. Essa coisa de Deus só dar uma piscadinha, você já sabe o que... Não é a coisa de quem só conhece a Deus de ouvir falar, não. Isso aqui é para quem conhece a Deus de andar junto. Glória a Deus, amado. Isso aqui você tem que andar junto. Eu só peguei o que minha mãe queria quando, depois de ser repreendido muitas vezes de andar junto a eu passei a conhecer. Chegava nos lugares só olhava. Pode? Se minha mãe olhava de um jeito diferente, eu já sabia que não podia. Só de olhar, eu já conseguia ler o olhar da minha mãe. É isso que Deus quer de você? Que você consiga ler as intenções do coração de Deus. Que você consiga ler as intenções da mente de Deus. Mas Israel estava muito, muito longe disso. E por eles não estarem nisso, o que, é que vai acontecer? Deus vai permitir o julgo. Esse rei de quem nós vemos o início, Nabucodonosor, ele vai fazer, ele vai trazer juízo sobre Israel. Por quê? Por faltar isso. Volta comigo em Jeremias. Jeremias no capítulo 25 agora. Para você entender. Jeremias. Capítulo de número 25 eu quero ler com você a partir do verso 3 Jeremias capítulo 25 a partir do verso 3, olha o que diz aqui para você ter uma ideia de como Israel estava e do porquê que muitas pessoas não são abençoadas Jeremias capítulo 25 verso 3, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon rei de Judá até o dia de hoje período de 23 anos Há 23 anos, Deus ele fala a mesma coisa. Período de 23 anos. Tem vindo a mim a palavra do Senhor e vou lá tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos e profetas, madrugando e enviando-vos, mas vós não escutastes, nem inclinastes o vosso ouvido para ouvir quando diziam: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho se convertam. Toma jeito e da maldade às suas ações e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinar diante dele. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos para que vos não faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, visto que você não obedece, você não tem sensibilidade para entender que você tem que servir somente a mim, visto que você não tem sensibilidade para entender que eu sou o único Deus e não há outro, já que você não entende isso, verso 9, eis que enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam um objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações, amém, Olhe para cá, Deus agora estava preso, Prometendo trazer um juízo duro sobre o povo. E por quê? Lembra do que Oséias falou? Diga comigo, meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Por não conhecerem a Deus, o coração de Deus, a mãe de Deus. Deus agora está permitindo isso aqui. Mas olha o detalhe, verso 9. Tem um porém. Deus está permitindo a assolação porque o povo não estava nem aí. Mas olha o detalhe. Versículo 9. Eis que enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, vírgula, rei de Babilônia. Diga bem alto, meu servo. Diga bem alto, meu servo. Então olha aqui para mim. Apesar de Deus estar permitindo mal pela falta de conhecimento do seu povo em relação a ele, em relação ao coração dele, em relação à mente dele... Apesar de Deus estar muito irado e por causa desta ira permitir mal. Tudo que Deus vai permitir que acontecesse estava no controle das mãos dele. E tanto isso é verdade que ele vai chamar Nabucodonosor um homem ímpio, como nós falamos no início. Um homem sem temor, ele vai chamar Nabucodonosor de quê? De meu, de meu servo e ele vai fazer isso, não porque Nabucodonosor servia a Deus, era fiel a Deus, não, mas porque toda aquela situação estava no controle das mãos dele, meu amado, olha aqui para mim, às vezes Deus, ele permite que a gente passe por desertos no nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida sentimental às vezes Deus, ele permite que a gente passe por deserto na nossa vida financeira, sabe por quê? Porque a gente se recusa a conhecer a Deus, porque a gente se recusa a, a, a buscar o conhecimento de Deus, e quando a gente se recusa a se aproximar de Deus, Deus permite a solução. só que uma vez que eu entendo e entendendo, quando eu busco o Senhor, ainda que Ele não me tire da prova, Ele passa na prova comigo e no final, Ele é quem me garante a vitória se você está aqui hoje, segura segura, se você está aqui hoje talvez você está aqui hoje, meu irmão, ouvindo a palavra e talvez por você rejeitar a Deus por você não buscar o conhecimento, talvez você está aqui hoje passando por uma solação só que Deus manda dizer para você essa luta que você está passando pode estar tá fora do teu controle mas está no controle das mãos de Deus se você retroceder, se você for fiel, se você der ouvidos à voz do Senhor, não é que ele vai tirar a luta não, a luta vai continuar mas ele vai passar na luta com você e no final você vai cantar o hino da vitória aleluias oh glórias a situação estava, era Deus que estava permitindo, mas estava no controle de Deus, amém, e tanto estava, volta comigo no texto inicial, olha aqui, ó, tanto estava, e se você voltar aqui em Jeremias 27, só você virar uma ou duas páginas aí, Jeremias 27 verso 5, olha o que ele diz aqui, ó? para você entender, que mesmo aquele mal, mesmo aquela situação estava no controle de Deus. Jeremias 27, verso 5. Eu fiz a terra. Eu fiz a terra, Senhor. O homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido. E a dou a quem é reto aos meus olhos, a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras. Nas mãos de quem, a igreja? de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, está aí de novo, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam, e todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele, amém, olha aqui, ó. além de Deus chamar mais uma vez Nabucodonosor de meu servo, Além dele consolidar o reinado deste rei por várias gerações, ele estava garantindo soberania. Deus aqui estava afirmando, ó, muitas nações, grandes reis, vão ter que se submeter a esse homem, porque esta é a minha vontade. Aí, tomando como base isso, Deus ele trouxe a minha memória, o profeta Daniel porque esse mesmo rei aqui, esse mesmo rei Nabucodonosor, um pouco tempo depois, Israel já estava indo para o cativeiro, inclusive Daniel já estava lá na Babilônia, diz a palavra que esse rei vai ter um sonho, ele vai sonhar com uma estátua, uma estátua que era formada por vários tipos de materiais, né? mas ele não lembrava do sonho, ele vai ter um sonho, e aí Daniel vai ser a pessoa que vai trazer a interpretação do sonho, até aí tudo bem, só que diz a Bíblia que quando Daniel recebe de Deus a interpretação do sonho. E quando ele vai contar para o rei. Daniel ele vai se referir ao rei de uma maneira muito tremenda. Que eu quero que você veja comigo aqui. Abra comigo no livro do profeta Daniel. Daniel no capítulo 2. Isso é para você entender como Deus estava exaltando este rei. E nós vamos entender o porquê. Mas primeiro vamos entender como. Daniel capítulo 2. Olha o que diz aqui a partir do verso 30. Daniel. Livro de Daniel. Capítulo 2, verso 30, diz assim. E a mim me foi revelado. Isso aqui é Daniel já dando a interpretação do sonho. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. E para que entendesse os pensamentos do seu coração. Verso 31. Verso 31. Tu, ó oh rei, estavas vendo, isso aqui é Daniel dando o sonho e a interpretação que o rei teve, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo o esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras o estio e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua, se tornou um grande monte e encheu toda a terra Daniel está contando o sonho que ele teve você sonhou com uma estátua, veio uma pedra destruiu a estátua, a estátua era formada por vários materiais e a cabeça de ouro representava o teu reino, aí a pedra veio e destruiu tudo, legal agora olha o que Daniel vai dizer aqui ó. verso 36 este é o sonho também a sua interpretação diremos na presença do rei olha o que ele vai dizer agora Tu, ó rei, és o que, igreja? De que que ele vai chamar Nabucodonosor, gente? Rei de reis. Olha aqui para mim. Nabucodonosor, olha para mim. Tu, ó rei, és rei de reis. Tu és rei dos reis. Diga glória a Deus. Olha como Daniel está chamando ele. Tu, ó rei, és rei de reis. A quem o Deus do céu, não é homem não, é o Deus do céu. Tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Agora olhe para mim. Nabucodonosor estava sendo tão exaltado por Deus. Mas tão exaltado. Que além dos animais do campo estarem sendo entregues a ele para lhe servir. Ele está sendo chamado pelos homens, inclusive pelo homem de Deus, porque Daniel era profeta do Senhor, era homem de Deus. Ele estava sendo cham... reconhecido pelo homem de Deus como rei dos reis. Você sabe o que significa você ser rei de reis? Olha aqui para mim. Você sabe o que significa você ser rei dos reis? Amado, Deus com este título estava dando a Nabucodonosor poderes sobre destino. De autoridades. Os reis da terra estavam nas mãos de Nabucodonosor. A vida e a morte de plebeus e nobres. A vida e a morte de grandes e pequenos. Estava nas mãos deste homem. Olha quanto domínio. Só que o grande detalhe. É que apesar de ninguém saber. Porque ninguém sabia disso. Grande detalhe. É que todo esse poder, todo esse domínio que Deus estava dando a esse rei, fazia parte de um plano, onde aqueles que fossem quebrantados seriam livres, mas aqueles que se ensoberbecessem iriam cair. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Eu já disse isso em várias ministrações, mas como isso cabe hoje, eu vou dizer mais uma vez, olha aqui para mim. Deus é um Deus de oportunidades. Você pode dar glória a Deus aí? Deus é um Deus de oportunidades. Por mais que a pessoa até o dia de hoje tenha feito tudo errado. Por mais que a pessoa até o dia de hoje tenha sido mal, tenha feito mal aos olhos do Senhor. Deus, Ele, enquanto a vida... Deus, Ele continua dando oportunidades para que as pessoas lhe sirvam e para que as pessoas façam o que é correto. Presta atenção aqui no pastor. Apesar do duro juízo de Deus, por causa dos pecados do povo, Deus, Ele vai determinar o seguinte. Aqueles que se submetessem ao rei levantado por Deus. Aqueles que se submetessem a Nabucodonosor, o servo de Deus, o rei dos reis, esses seriam salvos. Iriam passar pelo cativeiro, porque todos pecaram, mas eles não iriam morrer. Quem se submeter, vai viver. Quem se submeter, vai passar pelo cativeiro, mas vai ter vida. Agora, aqueles que não se submeterem. E que se levantarem contra o meu rei, o rei que eu levantei. Aqueles que se levantarem contra o servo de Deus, contra o rei dos reis. O próprio Deus iria se encarregar de acabar de trazer a destruição. Vamos ver isso comigo? Jeremias 27, a partir do verso 6. Olha que coisa tremenda, Jeremias 27. A partir do versículo 6. Vamos, vamos pegar a partir do versículo 7, vai. Jeremias 27, verso 7. Jeremias 27, verso 7 diz. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Olha agora, verso 8. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem, o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome e com peste, diz o Senhor, até que se consuma pela sua mão. Olha, não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, não servis ao rei da Babilônia, não deis ouvido a isso, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais, verso 11, mas a nação, que colocar o seu pescoço, sobre o jugo do rei da Babilônia, e o servir, eu, o Senhor, a deixarei na sua terra, e lavrará e habitará nela. Eu quero que você agora olhe atentamente para cá. Olha a chance, a oportunidade que Deus estava dando aqui. A nação, inclusive Israel, a nação que não lutasse, mas que se rendesse a Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? O rei dos reis. O servo do Deus vivo. A nação que não lutar, mas se render a ele, o próprio Deus vai livrar. Mas aquele que lutar contra o rei dos reis vai cair. Vamos entender essa palavra de maneira espiritual, gente? O Antigo Testamento, e todo nossa, todos nós sabemos disso. O Antigo Testamento, ele é uma sombra das coisas que estavam por vir. Por isso... Assim como Nabucodonosor, na lei, recebeu o título de servo de Deus. Amado Jesus Cristo é o verdadeiro servo do Deus vivo. Glória a Deus. São comparações. Nabucodonosor era o servo de Deus na lei, mas era, uma, era um reflexo. Quem vai ser aquele que vai ser chamado de servo do Deus vivo? Jesus tanto que lá em Filipenses capítulo 2, o que que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer lá, que Jesus humilhou-se a si mesmo tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, servo do Deus vivo. E achado na forma de servo, ele se fez semelhante aos homens. Então assim como na lei Nabucodonosor era o servo do Deus vivo, aquele ali era um reflexo de quem seria Jesus. Quem é Jesus? O servo do Deus vivo. A diferença é que na lei, na boca do outros servia sem entendimento. Jesus ele servia entendendo. Glória a Deus, amado. Jesus ele servia com consciência. Ele sabia o que estava fazendo para Deus. E justamente por ele servir desta forma, o que Deus fez? Deus o exaltou soberanamente. Vamos ver isso? Filipenses capítulo 2. Agora você vai para o Novo Testamento. Vamos para lá. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5. Olha o que diz aqui, ó carta aos filipenses depois Efésios você vai achar filipenses capítulo 2 versículo 5 diz assim de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus não, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação tomando a forma de tomando a forma de servo, olha o detalhe tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai... Então, assim como todos iriam se curvar diante de Nabucodonosor, Jesus, por ser o verdadeiro servo do Deus vivo, ele vai fazer a servidão de Jesus, a obediência de Jesus ao Pai, vai fazer com que todos os joelhos se dobrasse, toda a língua confessasse que ele era o Senhor, diga glória a Deus. Assim como o antigo testamento Nabucodonosor foi o escolhido por Deus e foi honrado por isso, Jesus Cristo por servir verdadeiramente a Deus, ele recebeu duas coisas, qual foi a primeira coisa que Jesus recebeu? Autoridade, porque olha o que diz aqui o versículo 9, por isso também Deus, diga comigo, o exaltou, diga bem alto, o exaltou soberanamente, primeira coisa que Jesus recebeu ao ser servo, autoridade, a ponto dele ser maior do que todos, a ponto de todo o joelho se dobrar, a ponto de toda a língua confessar, a ponto de ninguém ser maior do que Jesus nesta terra, ninguém é maior do que Jesus na tua vida, meu irmão. Ninguém pode mais do que Jesus na tua vida, minha irmã. Levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca e glorifica a Deus. Porque você serve a Jesus, você serve ao Deus vivo e todo-poderoso. A palavra bem forte a Ele aí no seu lugar. Aleluias. A primeira coisa que Jesus ele recebeu ao ser servo foi autoridade. Olha as semelhanças entre eles. Meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo esta palavra. Talvez você está nos ouvindo à distância, nos vendo. E talvez o teu casamento, os teus negócios, a tua vida profissional, a tua saúde, a tua vida financeira está destruída. Pastor, está tudo ruim, pastor. E por quê? Porque ao invés de você buscar conhecer a Deus. É aquilo que a gente falou lá no início, né? Ao invés de você buscar ser um homem, uma mulher, uma pessoa, segundo o coração de Deus. Além de você desprezar o conhecimento, talvez você a vida toda sempre insistiu em andar longe dos caminhos de Deus. Foi por insistir em andar longe dos caminhos de Deus que Israel está nessa situação. E é por nós insistirmos em andarmos longe do caminho de Deus. É que muitas das vezes nos encontramos em situações de cativeiro, de privação e de vergonha. Talvez você está aqui assim. Só que Deus hoje, através desta palavra. Ele está dizendo para mim e para você a mesma coisa. A mesma coisa que esta palavra está nos afirmando. Se hoje, ao invés de a gente lutar ao invés da gente resistir a Deus, se hoje ao invés de nós fugirmos de Deus, se nós nos submetermos ao servo do Deus vivo, diga glória a Deus, se nesta manhã, se ao invés de lutar, se nós nos submetermos ao exaltado de Deus, e quem é o servo do Deus vivo a quem eu tenho que me submeter? Quem é o exaltado de Deus a quem eu tenho que seguir? Não é mais na boca do nosor, se nesta manhã eu me submeter a Jesus Cristo pode ter certeza, mas as lutas virão, mas eu não passarei por elas sozinho o Senhor será comigo o Senhor estará à minha frente o Senhor irá guerrear a minha batalha e operando Ele, agindo Ele na minha vida, a vitória está garantida glória a Deus mas o que eu preciso fazer? Me submeter ao servo de Deus não o homem, o servo de Deus chamado Jesus. Eu tenho que me submeter a ele. Jeremias capítulo 27, volta lá, estamos caminhando para o fim. Jeremias 27, versículo 11. Palavras do próprio Deus, isso aqui é Deus falando. E essa palavra serve exatamente para nós no dia de hoje. Jeremias capítulo 27, verso 11, está aqui ó. A nação que colocaram o seu pescoço. Sobre o jugo do rei da Babilônia, sobre o meu exaltado, sobre o meu servo, e o servir. O que, é que vai acontecer, igreja? Eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá la e habitará nela. Glória a Deus, amados. Quando é que a gente vai ter uma vida abençoada? Olha aqui para mim. Quando é que o homem ele passa a ter uma vida abençoada? Quando é que o homem ele passa a ter uma vida transformada? Quando ao invés de lutar contra o servo de Deus. Quando ao invés de resistir ao exaltado de Deus, quando ele se rende. Essa palavra de hoje, sabe para que, que é? Para que Deus falando com você, venha fazer você se render a Jesus. Amém? Deus em outras palavras está dizendo assim, se renda a Jesus, se renda ao meu servo. Quando a gente para de resistir a Deus. E ele está falando isso aqui, não é só com quem não tem Jesus, não. Porque tem muita gente que serve a Deus. Tem muita gente que entregou a vida para Jesus, que está dentro da igreja, mas resiste. Resiste ao ensinamento. Resiste à palavra. É aquela pessoa que está na igreja, mas tem determinadas coisas que ela diz, não. Olha o que o Senhor está falando aqui, você quer mudar de vida? Você quer recomeçar? Nós temos profetizado que o ano de 2021 é tempo de recomeçar Mas nós não vamos viver novidade de vida Nós não vamos ter recomeços abençoados Enquanto estivermos resistindo ao servo do Deus vivo Enquanto resistirmos Não colocarmos o jugo de Jesus debaixo do nosso pescoço Glória a Deus, amado Não adianta Jesus é o servo de Deus Só que Jesus ao se submeter e receber duas coisas, a primeira, autoridade nós vimos lá no versículo 9 e a segunda coisa que Jesus recebeu ele recebeu um nome sobre todo nome diga comigo Jesus diga bem alto, Jesus recebeu um nome sobre todo nome né? e qual foi o nome sobre todo nome que Jesus recebeu ao se submeter ao Pai ele recebeu o nome de rei dos reis ele recebeu o nome de Senhor dos senhores. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse, capítulo 19. Vai lá. Livro das revelações. Apocalipse no capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo 19. A partir do versículo 11, se você encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrou, vai aparecer aqui. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, diz assim, Apocalipse 19, verso 11, E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro e da sua boca saía é uma aguda espada para ferir com elas nações e, elas regerá com, e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso e no manto e na sua coxa tem escrito este nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus é o Rei dos Reis é o servo do Deus vivo É o Senhor Todo-Poderoso A quem eu tenho que me submeter Se alguém te perguntar um dia Quem é Jesus? Quem é Jesus, pastor? Qual é a resposta que você tem que dar? Sabe quem é Jesus? Jesus é o servo do Deus vivo Jesus é o exaltado de Deus Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem eu tenho que me submeter e não resistir. Glória a Deus. Assim como aqueles que não lutassem seriam salvos, quando eu me rendo a Jesus, quando eu me rendo ao Rei dos Reis, Deus me salva, Deus me, me abençoa, Deus me dá uma nova oportunidade, Deus me dá novas chances... Quando ao invés de lutar, quando eu me rendo, Deus me dá a oportunidade de conhecê-lo e de nele fazer proezas. Nesta manhã, através desta palavra, Deus está dando para mim, para você, para cada um de nós a oportunidade de pararmos de resistir a Ele e a Sua palavra e a nos submetermos a Ele. Você recebe esta palavra no teu coração nesta manhã? quem crê que Deus está falando com você aqui diga glória, você recebe mesmo de verdade mesmo? então toda a igreja se coloque de pé por favor, e assim que você se colocar de pé, você vai de pé, dar para Jesus a tua melhor salva de palmas, mas vamos aplaudir isso, vamos aplaudir, vamos aplaudir vamos aplaudir mais ao Senhor, abre a tua boca é pro rei dos reis é pro senhor dos senhores, diga glória glória, glória, glória a Deus aleluias